0: 零四五，整体观的几个逻辑支点。由于无限整体具有生成的功能，所以可以称之为古神玄品天地之根。它虽有而似无，虽无而实有。有与无的相通，是为无限整体的这种内在本性所决定的。老子六章说：“古神不死，是为玄品，玄品之门，是为天地根。绵绵若存，用之不勤。”王弼解释说：“古神。”谷中央无者也，无形无影，无逆无为，触悲不动，守静不衰，物以之成而不见其形，此之物也。触悲守静不可得而名，故谓之玄牝。门，玄牝之所由也。本其所由与太极同体，故谓之天地之根也。欲言存邪，则不见其形；欲言王邪，万物以之生。故绵绵若存也，无物不成而不老也，故曰用而不勤也。在这一段言论里，王弼会通老易以易接老，把作为无限整体的古神玄牝天地之根说成是与太极同体。所谓太极，也如同玄以及其他一些模糊的字眼一样，是对无限整体的一种不可得而名而强为之名的魔状之词。赵王弼看来。为了使自己的思想接近于此整体，把握此整体，使整体豁然显露于眼前，既不能用名言概念把它说成是有，又不能说成是无，因为欲言存邪，则不见其形；欲言王邪，万物以之声。实际上是一种非有非无，亦有亦无的生生不已、变动不拘的存在本身。在《老子著中，王弼反复强调。人们不可拘泥于名言概念，而应该对有无这一对范畴做灵活的理解。老子十四章说：“视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希；博之不得，名曰微。此三者不可知诘，故混而为一。其上不徼，其下不媚，绳绳不可名，复归于无物，是谓无状之状，无物之象。”王弼解释说：“无状无象，无声无响。”故能无所不通，无所不往。不得而知，更以我耳目体不知为明，故不可治邪，混而为一也。欲言无邪，而物有以成；欲言有邪，而不见其形。故曰：无状之状，无物之象也。老子二十一章说：“道之为物，为恍为乎？呼吸恍兮，其中有象；恍兮呼吸。其中有物，王弼解释说：“恍惚无形，不喜之叹，以无形始物，不喜成物，万物一时已成，而不知其所以然，故曰恍兮惚兮。其中有物，呼吸恍兮，其中有象也。由此可见，由于无这一对范畴不可割裂开来，看成是凝固不动、完全对立的。”他们的哲学意义在于表述整体的两种不同的结构层次和存在状态。整体不能只有本体而无现象，只有万物之始而无万物之成；反过来看，也不能只有现象而无本体，只有万物之成而无万物之始。因而，由于无始终是相互依赖、紧密连结、往返流转的，只不过比较起来，无的哲学意义比有更重要。因为无揭示了整体的深层结构和内在的本质，如果只见有而不见无，不仅难以理解万物万行之所本，也无法把握那个统一的、完整的、无所不包的整体本身。为了解除人们纠缠于感性现象表层的迷惘，所以王弼把无这个范畴确立为自己的整体观的基石，认为有之所始以无为本。道与德这一对范畴，也是王弼的整体观的重要逻辑之点。他们和有与无不同，主要不是表述本体与现象的关系，而是表述整体与部分、无限与有限的关系。王弼围绕着这对范畴发表了一系列的言论。他说：“德者，得也。常德而无丧，利而无害，故以德为名焉。何以得德,德？由乎道也。”夫大之极也，其为道乎？自此以往，岂足尊哉？故虽德胜业大，富有万物，由各得其德，而未能自周也。故天不能为宰，地不能为父，人不能为善。老子注三十八章：物生而后畜，畜而后行，行而后成。何由而生？道也。何德而处？德也。凡物之所以生，公之所以成，皆有所由，有所由焉，则莫不由乎道也。故推而极之，亦至道也。随其所由，故各有称焉。道者，物之所有也；德者，物之所得也。由之乃德，故不得不尊；失之则害，故不得不贵也。老子注五十一章。王弼认为，道为物之所由以生成者，德为物之所得而蓄积者，故道不得不尊，德不得不贵。道与德乃是一对紧密联系、不可分割的范畴，有道必有德，有德必有道。如果说到是物之所由以生成的大化流行的整体，那么德则是物因其形与势的不同，由此整体所得而蓄积的一个部分。整体与部分虽然彼此蕴含，但整体是无限。部分是有限，无限大于有限，而且这种大是推而极之，以至无可再推的大，不同于人们所习见的天地人之大，所以道的哲学意义比得更为重要。在二十五章注中，王弼围绕着道这个范畴，集中阐述了他对无限整体的体认。他说：“混然不可得而知，而万物由之以成，故曰混成也。不知其谁之子。”故先天地生，寂了无形体也。无物匹之，故曰独立也。反化终始，不失其常，故曰不改也。周行无所不至而不危殆，能生全大行也。故可以为天下母也。名以定形，混成无形，不可得而定，故曰不知其名也。夫名以定形，自以称可。言道取无物而不有也，也是混成之中可言之称最大也。无所以自之曰道者，取其可言之称最大也，则其自定之所由，则系于大。夫有细则必有分，有分则失其极矣。故曰强为之名曰大。凡物有称有名，则非其极也。言道则有所由，有所由，然后谓之为道。原则道是称中之大也，不若无称之大也。无称不可得而名，故曰欲也。道、天、王皆在乎无称之内，故曰欲中有四大者也。王弼认为，通过名言概念来绝对的把握住无限整体，这在原则上是不可能的，因为无限整体的本身是以对有限部分的超越为前提的。一旦把它固定的系附在某种名言概念之上，它便失去其超越的本质，而变成有限部分了。所以，尽管用推而极之，以至无可再推的道来称为它，仍然可以往上再推到无称。所谓无称，包括了道、天、地、王在内，实际上是包统万物。老子著三十五章的宇宙的大全。王弼反复强调，人们在思考此宇宙的大全时。不能为有限之分所限制，而应以超越为前提。因为有形则有分，分则不能统众。老子著四十一章。如果拘泥于耳目感知与名言概念，自己的思考就会跌入下层，从而失落了此宇宙的大权。顺着这条思路，所以王弼认为，无限整体虽然是有与无的统一，但就其超越的本质而言，也可以归结为无。他说到。无形不细，常不可名，以无名为常，故曰道常无名也。老子注三十二章：道者，无之称也，无不通也，无不有也。况之曰道，既然无体，不可为象。《论语》是以，既然人们始终受耳目感知与名言概念的束缚，不能摆脱有限部分的纠缠。那么究竟怎样才能完整的把握住那个以无为特征的无限整体呢？既然无是一个否定性的概念，无形无名，什么也不是，那么究竟能在什么地方寻求无？又如何来发现无呢？赵王弼看来，无限与有限、整体与部分的关系，归根到底仍然是本体与现象的关系。无不在别处，它就在有之中。只有通过有才能把握无。倒也是如此。它并非那种停留于自身的寂静空阔的纯存在，而是有如水的泛滥、流转运动于万物之中而无所不在。老子三十四章：大道泛兮，岂可左右？王弼注说：“言道泛滥无所不是，可左右上下周旋而用，则无所不至也。”韩康博注《周易系辞》引王弼《大衍义》说：“夫无不可以无名，必因于有。”故常于有物之极，而必明其所由之宗也。在注意阴一阳之谓道时，他发挥了王弼的思想，把这个道理阐述得更加清楚。道者何？无之称也，无不通也，无不有也。况之曰道，既然无体，不可为相，必有之用极而无之功显。故知乎神无方而亦无体，而道可见矣。根据王弼关于有与无。道与德的反复论证可以看出，他的哲学追求不在于确立一个孤悬的抽象的绝对本体，而在于确立一个本体与现象紧密连接的新思维，去拥有整个的世界，把握包统万物的无限整体。我们曾经指出，中国哲学发展的主流是一种天人之学。庄子《天下》偏把这种天人之学的基本精神概括为“名于本数，系于末度”的内生外望之道。着眼于全面的把握自然与社会的各种本末关系，用来指导人事，特别是政治。王弼的本体论作为一种天人心意，是与传统的天人之学的基本精神息息相通的。既然如此，所以王弼不能停留于纯哲学的讨论，而必须从实践功能的角度为内生外王之道奠定一个新的理论基础。如果说有与无，道与德这两对范畴侧重于讨论纯哲学的问题，那么本与末、母与子这两对范畴就进一步扩展到实际应用的领域中来了。52章说：“母本也，子莫也；德本以之莫，不舍本以逐莫也。”我们可以从这一段话明显的看出，王弼的哲学由世界观向方法论的扩展。所谓母“母本也，子莫也”。说的是本体对现象的支配作用，这是一种纯哲学的讨论，也是以无为本的另一种表述。所谓“得本以知末，不舍本以逐末”也，说的则是一种建立在本体论哲学基础上的谋略思想。在《老子指略》中，王弼把整部《老子》书的思想概括为“重本息末”四个字，这个命题完美的体现了世界观与方法论的连结。可见王弼对这个命题的重视更甚于以无为本。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。